0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'accès aux documents administratifs. En effet, nous avons le droit de savoir. Nous recevons aujourd'hui l'association Madada qui vise à faciliter l'accès aux documents produits ou reçus par les autorités dans le cadre de leur mission de service public. Le site de Madada, c'est madada.fr. Nos invités, Laurent Savahed, fondateur de Madada, membre d'Open Knowledge Foundation, fondateur d'OpenFinData.io. Pascal Romain, membre de l'Open Knowledge Foundation France, ingénieur territorial au département de la Gironde. Et Eda Nano, administratrice de l'April, ingénieure informaticienne, qui travaille une partie de son temps avec Madada et qui va animer ce sujet long. Donc je vous passe la parole, euh, en espérant que vous êtes évidemment tous sur le pont. Donc Eda, euh, c'est à toi.
1: Bonjour Fred, je suis bien là. Et il y a Laurent avec moi. Laurent. Bonjour. Et Pascal. Bonjour. Alors bonjour à tous les deux, euh, je suis très contente d'être là, c'est ma première fois euh, sur la radio euh, de l'April, donc je m'appelle Eda et, euh, et je vous parlerai aujourd'hui en compagnie de Laurent et de Pascal de Madada. Alors qu'est-ce que c'est Madada Madada c'est tout d'abord un, un site web, une plateforme web, euh, le nom c'est un acronyme. C'est un jeu de mots aussi avec Madada, le, le, un cheval, et Madada pour ma demande d'accès aux documents administratifs. Donc c'est un site, une plateforme qui facilite euh, les demandes d'accès aux documents administratifs pour les citoyens, donc c'est une plateforme citoyenne. On va en parler largement aujourd'hui, mais je voulais juste vous dire un mot avant euh, vous dire que c'est basé sur le logiciel libre Alaveteli. Euh, c'est très important de, de, de parler un peu d'Alaveteli aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment l'esprit du logiciel libre qui est incarné dans Alaveteli. Euh, c'est donc un logiciel qui est à la base de Madada, mais aussi euh, d'un tas d'autres sites, euh, soeurs et frères de Madada dans le monde. Et c'est ainsi que, par exemple, on va avoir, euh, de la même façon que Madada, en Angleterre, on va avoir euh, « What do they know ?», l'équivalent Madada. Euh, en République tchèque, on va avoir « Infoprof Chechni, je le dis sûrement pas bien. En Suède, on va avoir Handlinger, euh, aux Pays -Bas, aux « Handlinger.se », au Pays-Bas « Wopknop.nl », au en Belgique, on va avoir transferencia.be euh, et ainsi de suite. C'est très important parce que c'est toute là toute la beauté euh, des logiciels libres qui permettent en fait d'être déclinés comme ça infiniment <rire> dans plusieurs autres pays et, euh, et, et dans chaque pays, il y a eu donc une adaptation du logiciel à travers la langue et aussi la législation du pays. Mais je vais laisser euh, Pascal et Laurent vous présenter un petit peu qu'est-ce qui est derrière. Euh, les demandes d'accès aux documents administratifs. Euh, on peut commencer par toi, si tu veux, Laurent. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de, comment Madada est née et comment toi, tu t'es retrouvé dedans
2: euh, Oui, alors, euh, Madada, en fait, il y, y, y a eu un, un faux départ en 2000, autour de 2014, à peu près, où euh, les membres euh, d'origine d'Open Knowledge France dont je ne suis pas fondateur, pour corriger ce qui a été aidé au début. Euh, les membres fondateurs de bonne Knowledge France, c'est Pierre Stranowski et Samuel Goetta, qui avaient démarré en 2012. Euh, ils ont tenté de démarrer le, la plateforme en 2014, et puis ils ont eu des petits soucis de, de ressources humaines. Et en fait, on, on a pris contact en 2000, quoi, début 2019, quand on euh, quand je suis tombé sur un article de presse qui émanait de la plateforme anglaise. Et puis, bah, de là, on a, on, a relancé la, on a relancé la plateforme. Euh, donc, elle est partie... Ça a été mis en production autour de l'automne 2019, euh, suite à un premier hackathon qu'on avait fait au mois de juillet 2019. où On avait regroupé une dizaine de personnes à Paris euh, pour... Euh, pour essentiellement travailler sur la question de euh, comment on, comment on gère les, les dizaines de milliers d'autorités françaises qui existent euh, et comment comment on agrège le, la liste de tout ça euh, voilà et puis quelque part au mois de septembre ou octobre 2019 on a mis la on a mis le site en route et, et puis bah, après je peux laisser pascal prendre le relais pour parler un petit peu de la suite de, de l'année qui a suivi
3: oui, ben moi j'ai j'ai rejoint l'aventure donc euh, un peu avant le, le lancement de la plateforme, à début octobre 2019, et euh, j'ai assisté Laurent un peu dans la dans les, les dernières retouches de, avant la publication du site, et puis euh, surtout l'assistance aux premiers aux premières utilisatrices, aux premiers utilisateurs. Euh, et notamment dans le, le travail de fond qui, qui constitue aujourd'hui le, le, le principal de notre activité, c'est euh, euh, s'assurer que nous avons bien les bonnes coordonnées pour entrer en contact avec les, les autorités euh, publiques françaises, qu'elles sont bien listées dans notre, dans notre annuaire qui est issu de la, de la récupération à la fois de, de l'annuaire de, 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 du site servicepublic.fr et de la liste des, des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs qui est euh, maintenu plus ou moins à jour par euh, la CADA qui est la commission d'accès aux documents administratifs. Euh, voilà sachant que les collectivités locales ou établissements publics ont l'obligation normalement de nommer une personne responsable de l'accès aux documents administratifs afin de d'assister, de, de superviser le, les réponses qui doivent être apportées normalement dans un délai d'un mois par les, les administrations qui sont euh, euh, contactées, saisies par les citoyennes ou les citoyens, associations ou, euh, ou même d'autres autorités administratives qui pourraient saisir une, une autorité administrative pour obtenir un, un document euh, un document public.
1: Pascal, euh, est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu ce que c'est que l'accès au droit euh, que, que le droit d'accès aux documents administratifs, euh, sur quoi il repose, euh, est-ce que c'est un droit qu'on a tous? Euh, Est-ce qu'il y a eu une loi dernièrement euh, qui a un peu euh, augmenté ou, ou euh, mis euh, un peu un cadre à, à ce droit Qu'est-ce qu'il en est en France euh, de ce droit d'accès Et de Alors, quoi il s'agit prend... exactement pour les citoyens en fait
3: Alors l'histoire le, 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 du, du droit d'accès aux documents administratifs en France est assez ancienne puisqu'elle date en fait d'une loi de 1978 qui s'appelait Informatique et Liberté et qui était censé euh, équilibrer à la fois euh, un peu une augmentation du, du pouvoir des autorités publiques qui était rendue euh, possible par le développement de l'informatique euh, et d'avoir le pendant en termes de liberté aussi, de surtout de contrôle des informations qui pouvaient être détenues par les autorités publiques sur ces citoyennes ou ces citoyens. Euh, et C'était donc le versant de liberté de, de cette loi. Euh, et donc cette loi euh, statue que chaque citoyenne ou citoyen a le droit de demander à n'importe quelle autorité euh, publique, hein, pas seulement celle de, de son lieu de, de résidence ou d'exercice professionnel, euh, des documents euh, produits ou reçus par des autorités publiques. Euh, dans le cadre, bien sûr, d'un certain nombre de, de restrictions qui concernent notamment la protection de la vie privée, du secret des affaires ou euh, d'autres droits euh, comme le droit d'auteur ou, euh, euh, ou la sécurité nationale ou des choses comme ça. Euh, et puis petit à petit cette, cette loi de 1978 a été enrichie par des nouvelles dispositions euh, et notamment récemment par la loi pour une république numérique de 2018 euh, qui euh, d'une certaine manière augmente les, les droits des, des usagers. Euh, en leur permettant de saisir de manière électronique euh, les autorités publiques et qui oblige les autorités publiques qui ont été saisies par une citoyenne ou un citoyen euh, à rendre euh, public pour tous les documents demandés. À condition, bien sûr, que euh, ça ne concerne pas des, des données nominatives, euh, euh, mais ils peuvent également procéder à l'anonymisation des documents. Euh, le fait qu contient, quel, qu que ces documents puissent contenir des données nominatives n'est pas suffisant pour en refuser la communication. Et puis après, il y a un certain nombre de délais euh, légaux qui, eux, sont, sont consignés dans une, une loi qu'on appelle la loi pour les archives et qui euh, définit des délais de communicabilité pour, euh, pour, pour certains types de documents. Euh, mais globalement, euh, chaque citoyenne, chaque citoyen français a le droit euh, de demander euh, n'importe quel type de document euh, produit par une autorité publique. Et elle a un mois pour euh, répondre. Euh, et si jamais elle ne répond pas au bout d'un mois, à ce moment-là, on peut soit... Euh euh, lui lui écrire à nouveau en lui, en lui demandant si elle a bien reçu le message, quelles sont les raisons pour lesquelles euh, elle a euh, fait un refus implicite, euh, c'est-à-dire sans réponse ou explicite en refusant la communication du document, euh, à l'issue de quoi on peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs, qui de nouveau elle a deux mois pour répondre et qui va rédiger un, un avis. Euh, après avoir pris la tâche de, de l'autorité publique saisie pour voir euh, pour quelle raison elle n'a pas communiqué de, le document demandé. Et euh, voilà, le seul souci c'est que cet avis de la de la CADA euh, n'est pas contraignant. Euh, et donc euh, quand bien même le la CADA euh, prononcerait un avis favorable pour la publication du document. L'autorité publique n'a pas forcément l'obligation de publier ce document. Et donc à ce moment-là, il ne reste plus à la citoyenne ou au citoyen qu'à saisir le tribunal administratif pour qu'il se prononce sur le cas de refus de communication du document. Et donc tout ça aujourd'hui est consigné dans le, le code des relations euh, entre le public et les administrations euh, qui définit l'ensemble le, des obligations euh, auxquelles sont astreintes aujourd'hui les autorités publiques en, en matière d'accès euh, public à l'information.
1: Donc, euh, si je résume, euh, Laurent et Pascal, en tant que citoyenne, je peux demander à n'importe quelle administration de mon État par exemple, une mairie, euh, un ministère ou un service euh, de ministère, une préfecture, euh, je peux leur demander un document qu'ils détiennent, comme par exemple un marché qui a été passé, euh, un contrat qui a été passé. Euh, ils auront un mois pour me répondre. Si au bout d'un mois, euh, je n'ai pas de réponse, l'étape d'après, c'est de saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, que nous avons reçue euh, ici à l'april, euh, dans une émission euh, spéciale CADA. Euh, donc, j'ai un mois pour la saisir. La CADA, elle va ensuite décider si, la docu si le document que j'ai demandé peut ou ne peut pas être, euh, être transmis et va demander euh, de façon euh, non obligatoire, si j'ai bien compris, à l'administration de me donner ce document-là. Donc son avis est juste consultatif, il n'est pas donc obligatoire. Donc si l'administration ne le fait pas à partir de ce moment-là, moi je peux en tant que citoyen euh, porter un recours devant le tribunal administratif euh, et à ce moment-là l'avis de la CADA jouera peut-être un rôle important dans ce recours. Donc même s'il était consultatif avant, d'accord. Donc euh, Laurent, en quoi est-ce que Madada euh, facilite ce processus qui semble euh, administrativement euh, complexe euh, Qu'est-ce que Bardada permet, euh, permet de faire justement
2: Oui, je pense que je pense qu'en fait on, on a juste en, en écoutant la, la, la longueur et la complexité de la réponse de Pascal, on a, on a à peu près. Euh, 80% de la réponse à, à ta question euh, la loi est compliquée les les comment les, les différentes étapes de la progression d'une demande euh, c'est extrêmement simple de s'y perdre et en fait ce que madada fait c'est simplement qu'on on, on, on simplifie un petit peu tout ça. Donc on prend l'utilisateur ou l'utilisatrice par la main et euh, on, va, on va lui demander euh, à qui, à qui euh, la demande doit être faite, à quelle autorité, à quelle partie de l'administration française la demande doit être faite. Euh, on fournit un, un, un modèle de, de demande qui est pratiquement rempli. Il suffit de rajouter deux phrases pour dire euh, le document qu'on veut obtenir ou les documents qu'on veut obtenir. Et puis, euh, et puis, on appuie sur « Envoyer », et puis c'est parti. Euh, le site s'occupe de trouver la bonne adresse mail euh, pour, euh, comment, pour envoyer la demande. Euh, la demande est transmise à la, à la bonne personne. Les réponses sont reçues sur, le, sur la plateforme. Et puis, euh, toutes ces histoires de délai d'un mois, deux mois, etc. Euh, la plateforme renvoie aussi des mails de rappel euh, à la demandeuse ou au demandeur de même qu'à l'autorité, pour, euh, pour justement euh, signaler que « attention, euh, votre délai d'un mois est presque écoulé, qu'est-ce que vous voulez faire, ou le délai est échu, etc. etc. » Et puis de proposer à chaque fois on aiguille les, les demandeuses et demandeurs vers euh, les différentes options qui sont possibles. Donc ça, il y a une partie qui est, qui est automatique par, le, par la, la, la magie de l'informatique, si j'ose dire, et puis il ben, y, a, y a pas mal d'huile de coude aussi derrière, de de la part de, de quelques-uns de nos volontaires qui, que, que je ne nommerai pas ici. <rire> euh, mais l'essentiel le, de, de la valeur ajoutée du site, pour simplifier, c'est qu'on permet à des gens qui ne connaissent pas l'essentiel le, de la loi, qui ne connaissent pas le, tous les détails de la loi, de pouvoir en bénéficier quand même.
1: Merci Laurent. Euh... Est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples de demandes euh, qu'on peut faire ou qui ont déjà été faites via Madada euh, Je te laisse choisir celle que tu veux, euh, ou quelques exemples que tu penses euh, pertinents.
2: Oui, alors euh, bah dans, les, comment, dans les, les demandes un petit peu euh, d'actualité, on a des utilisateurs qui ont demandé. Euh, à obtenir les je l'ai sous les yeux par exemple les statistiques de l'utilisation de l'appli tous anti-Covid euh, parce qu'a priori aujourd'hui les les informations information existe puisque les les, les distributeurs de l'application euh, savent combien de gens l'utilisent et quand etc mais cette information là elle pourrait être elle pourrait être rendue publique donc il y a une demande qui a été faite euh, il y a quelques jours sur ce sujet là euh, on a euh, on a des journalistes qui ont travaillé récemment, il y a un article qui a été publié récemment, sur euh, les indemnités des élus des métropoles et des communautés de communes françaises. Euh, on a. En, en fait, pour, pour, pour généraliser un petit peu, on peut demander à peu près n'importe quoi qui est connu de. D'une partie de l'administration française. Euh, on pourrait demander euh, un organigramme d'une partie de, de, de. Je pourrais demander l'organigramme de la mairie. Euh, on pourrait demander euh, la liste des, des véhicules qui sont euh, gérés par euh, une commune. Euh, on pourrait demander la liste des personnels enseignants dans un département. On, on Concrètement, tout ce, que, tout ce qui est géré par, par l'État, au sens très large, euh, on peut poser la question tant qu'évidemment l'information la, la, n'est pas euh, comment, de nature euh, défense nationale ou euh, de secret commercial. Euh, on ne peut pas demander non plus d'information euh, médicale, par exemple. Euh, et Évidemment, et si l'information... Oui, et puis si l'information est déjà disponible au public, euh, il n'y a pas vraiment de sens à la, à la redemander sous, sous forme d'une demande CADA. Euh, après, je pense que Pascal a probablement des, des réponses encore plus pertinentes là-dessus. Oui, même si temps
1: pour toi,
3: Pascal. Je ne sais pas si elles sont parce... plus pertinentes, mais en tout cas, dans, dans une démocratie représentative comme, comme la France... Euh, on ben, on transfère une partie de notre euh, de notre pouvoir euh, euh, au, à nos représentants euh, que, que nous avons élus et donc euh, en contrepartie euh, la loi prévoit qu'on peut euh, demander des comptes et en tout cas que les, les, les pouvoirs élus euh, doivent être en capacité de rendre compte de de, leur, de leurs actions et donc on pourrait citer dans les éléments un peu de base de cette transparence de l'action publique le budget, c'est-à-dire combien d'argent dépensé en face de combien d'argent reçu et les sources de ces, de ces recettes. On pourrait demander la liste des, euh, des subventions, des aides financières euh, apportées aux, euh, soit à d'autres autorités publiques, soit à des individus, soit à des associations. On pourrait demander la liste des marchés publics. Euh, C'est-à-dire toutes les commandes passées par, euh, par les autorités publiques euh, de manière à pouvoir euh, rentrer en relation avec des fournisseurs euh, pour leurs achats, euh, qu'ils soient de type euh, logiciel ou pour la construction d'un bâtiment, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les, les, les trois documents euh, que, euh, de manière proactive, les autorités publiques devraient publier euh, elles le font assez rarement et encore plus rarement sous la forme de données. Euh, donc le, un des intérêts de, de Madada, c'est aussi de, de développer un peu la culture de la donnée euh, aussi bien auprès des, des citoyennes, et des citoyens que des administrations, en euh, rappelant que la loi demande aujourd'hui euh, de, de transmettre les informations publiques euh, communicables sous la forme de, de fichiers dans des formats ouverts permettant la réutilisation des, des données qu'ils qu contiennent. Euh, et pour ça, aussi, un des leviers de Madada, c'est que l'ensemble des échanges entre les demandeurs et les autorités publiques euh, sont publics. Euh, sur un, une espèce de mur euh, qui, qui récapitule l'ensemble des, des messages que se sont envoyés les, les deux parties au travers de la plateforme donc euh, bon, sans aller jusqu'à faire du, euh, du name and shame euh, euh, nommer et blâmer, euh, on peut utiliser ce caractère public pour euh, mettre un peu la, la pression sur, euh, sur les administrations et sortir un peu du secret des correspondances qui n'étaient pas toujours en faveur des, des demandeurs. En plus de la complexité du droit, effectivement, que encore beaucoup de citoyennes et de citoyens méconnaissent.
1: Très bien. Merci Pascal. Merci Laurent. Euh, maintenant, je voulais un peu justement parler de, de ces difficultés-là. Euh, donc, euh, depuis décembre que j'ai rejoint l'équipe de Madada, nous sommes une petite équipe. Donc, il y a nous trois. Il y a Pierre Schranowski qui n'est pas là, qui est euh, le président d'Open Knowledge Foundation aussi. Et il y a Samuel Guetta euh, qui est aussi euh, euh, très actif dans l'Open Data euh, de par son métier et son travail en France. Euh, donc, il est un des fondateurs de Data Activist. Donc, je voulais justement parler avec vous de, des difficultés rencontrées. Quel est l'état de l'Open Data, de la transparence euh, des données ouvertes en France et quelles sont les difficultés euh, quand, les plus courantes qu'on remarque dans Madada Laurent peut-être Oui, ouais,
2: alors, il euh, y il y en a plusieurs, je pense que la, probablement la première c'est celle dont on vient de parler, c'est le, le fait que la loi est relativement complexe euh, et le fait que les gens, de manière générale, ne sont pas forcément très au courant de, de, de l'existence même de cette loi. Euh, donc là, il y, y a un premier sujet arriver à, à, à faire prendre conscience aux gens que. Euh, on, on entend souvent des gens nous dire mais euh, on n'a on pas telle info, on ne sait pas ce qui se passe. Et, et en fait, on pourrait le savoir. Et, et souvent, la réponse, est simplement de, de, je veux dire, de, de sauter sur ma et puis de d'envoyer une demande à l'administration la, à la, à euh, pertinente et, et puis euh, avec un petit peu de chance d'obtenir l'information qu'on que, qu voudrait obtenir. Euh, L'autre point de, de, de difficulté, euh, je ne vais pas les mettre dans l'ordre parce que je n'en serais pas capable, mais euh, on, on voit pas mal de résistance de la part des, des administrations françaises euh, le, plus, le cas le plus courant euh, c'est qu'une demande est envoyée et puis il ne se passe rien. Euh, l'administration ne répond pas euh, parce que on a eu quelques cas où effectivement ils ne connaissaient pas le droit euh, eux-mêmes du côté de l'administration euh, mais aussi je pense que souvent ça, ça fait un peu poil à gratter et l'administration n'est pas nécessairement euh, comment on va dire, très très motivée pour, euh, pour distribuer l'information sur, sur laquelle elle est assise. Et, et donc ça, 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 pose, ça pose des problèmes. Donc il y a, il y a clairement un, un, un écart en, en France entre la, la loi telle qu'elle existe, telle qu'elle est écrite, et puis la manière dont elle est appliquée. Euh, ouais, il, y a, il y a sûrement de, il y a, il y a beaucoup d'autres problèmes. Euh, mais je pense, de, de mon point de vue, en tout cas, ces deux-là sont probablement les plus les plus courants. Après, Pascal, je te laisse euh, prendre le relais si tu as d'autres euh, oui, points justement
1: Oui, justement, Pascal, je voulais te demander, euh, tout à l'heure, tu as évoqué les PRADA, les personnes responsables de l'accès aux documents administratifs. Euh, donc, ce sont des personnes qui doivent être nommées par les administrations. Donc, chaque administration doit en nommer une et c'est cette personne, du coup, qui, au sein de l'administration, sera responsable pour les demandes d'accès aux documents citoyennes et qui doit donc répondre, euh, faire suivre, et, etc., le, le, les, les, les dossiers. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ces Prada, euh, Pascal Est-ce que chaque administration en a un euh, Est-ce que l'annuaire, il est connu, mis à jour, etc.?
3: Non, effectivement, nous c'est ce qu'on peut constater. Hein. D'abord dans le dans le travail initial de, de construction de notre annuaire, euh, on a récupéré euh, assez peu de assez, assez peu de, de, de boîtes mail, de contacts euh, de, de ces personnes responsables, euh, sachant que notre notre source principale d'information en la matière c'est la c'est la CADA, la, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui souffre de, de notoriété publique, d'un manque de moyens euh, et qui elle-même, euh, bien qu'elle soit elle aussi une autorité publique, euh, a finalement assez peu de pouvoir contraignant euh, sur, les, sur les autorités publiques. Euh, et donc il y a un article hein, dans le dans le code des relations entre le public et les administrations euh, qui mentionne le fait ex explicitement que les, les autorités publiques ont l'obligation de, de nommer cette personne et également de publier publiquement ses, ses coordonnées qui permettent de la, de la saisir. Mais euh, force est de constater depuis qu'on qu travaille sur sur euh, ce projet que c'est très rarement le cas. D'ailleurs, on pourrait, euh, de manière un peu cynique, remarquer qu'il y, y a beaucoup, ça a été beaucoup plus rapide pour nommer des, euh, des des délégués à la protection des données dans le cadre de la mise en œuvre du euh, du règlement général pour la protection des données. Euh, donc là, effectivement, il y avait des sanctions financières, mais euh, on pourrait aussi. Euh, voilà, euh, Imaginez que des euh, collectivités euh, locales ou, ou autres autorités publiques ont été plus promptes à nommer des, ce genre de délégués puisque ça leur permettait éventuellement de trouver de nouvelles raisons pour refuser la publication euh, de, de certaines informations en invoquant euh, souvent un peu à tort et à travers le, le RGPD. Euh, et qu'on trouve beaucoup plus souvent dans les mentions légales de, des sites internet de ces autorités publiques euh, les coordonnées du, du DPD que euh, de la Prada. Euh, donc ça nous oblige à euh, faire ce travail un peu de fourmi à la main, parfois même en contactant euh, par téléphone euh, les autorités publiques avec parfois des, des échanges un peu cascaïens où euh, ben, les personnes au sein des administrations ne semblent pas euh, connaître cette partie du, du droit administratif et euh, trouve toujours un peu bizarre qu'on qu leur demande ce genre d'informations. Donc après avoir été redirigé vers trois ou quatre euh, interlocutrices ou, ou interlocuteurs différents, euh, on finit par, euh, ben, <coughs> pardon, avec un peu de chance, euh, aboutir dans un service juridique ou euh, un service communication mais sans être toujours bien sûr que euh, on va avoir l'information qui permet ensuite de, de saisir correctement les, les administrations. Donc ça, c'est vraiment un problème de, bah, de mise en œuvre du, du droit. Euh, et puis le second problème, c'est un peu bah, ce, que, ce que tout le monde connaît un peu en, en France, l'expression du millefeuille administratif, euh, et qui, qui se reflète par le fait qu'aujourd'hui on liste 50 000 autorités publiques qui ont chacune euh, des domaines de compétences qui parfois se, se recouvrent euh, à des échelles territoriales différentes et donc ça constitue aussi un peu une difficulté pour les demandeuses et les demandeurs qui utilisent Madada ou qui souhaitent juste faire une, une, une demande de, de communication d'un document administratif de savoir quelle est l'autorité euh, qu'il faut, qu faut saisir alors normalement il y a aussi une, un, un élément dans le droit qui stipule que quand une administration est saisie par un citoyen, une citoyenne ou un citoyen et qu'elle n'est pas la bonne interlocutrice c'est à elle normalement de rediriger la demande vers la bonne, la bonne autorité publique euh, Pascal je,
1: oui. on, on en parlera en détail après on revient okay. juste après la pause musicale je laisse la parole à Fred
0: bah écoutez, euh, merci. Je vais rappeler juste que l'émission avec le président de la CADA euh, sur Libre vous, c'était le 15 janvier 2019 et on fait un petit coucou euh, personnel de l'après, le ministère des armées, vu qu'on attend toujours un certain nombre de documents. Mais évidemment, on va les relancer et on passera par la CADA après. Donc, nous allons écouter une pause musicale. Nous allons écouter Art Country par Tone House au Woods. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée et compte de tous La possible.
4: 93. 93. And I ain't got no... to make Give you some lessons round these parts here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons 'round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna to try me, at the U-bar in, you'll find me. Room 11, just me and my six-gun, we're drinking beer. And this here is hard country, if you don't take these words to heart.
0: Venons d'écouter Art Country par Tonhouse Woods, disponible sous licence libre Creative Commons, se partage dans les mêmes conditions. Le site de l'artiste, c'est Tonhouse Woods bancamp.com vous retrouvez les références sur le site de l'april et sur causecommune.fm, et j'ai précisément que je, cherche, je suis sûr que certains fans auraient rêvé qu'on écoute Adada de Bourville, le sujet mais voilà j'ai choisi plutôt okay. ce, ce titre là et donc nous allons poursuivre notre discussion alors j'ai oublié le jingle c'est pas grave Isabella, c'est moi qui me trompe mais c'est pas grave nous allons poursuivre notre discussion donc avec Laurent Savatte, Pascal, Romain et Eda Nano pour parler donc de Madada et de l'accès aux documents administratifs je vous repasse la parole
1: alors, euh, on est de retour. Euh, Laurent, est-ce que tu pourrais euh, nous donner un peu de chiffres Parce que là, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, presque un an et demi, que Madada est en ligne. Euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le nombre de demandes et, et, et la croissance de la plateforme
2: Ouais, j'aime bien les chiffres. Alors, euh, <rire> en, en gros, sur la première année, on a eu quelque chose comme autour de 200 demandes qui ont été, qui ont été postées sur, la, sur le site. Et depuis, on est à en gros un an et demi d'existence. On arrive, euh, on est tout juste au, au, au tournant des, des 1000 demandes. Donc, euh, ça augmente très, très vite depuis bah, les six derniers mois euh, et en particulier depuis le, le, le lancement de nouvelles fonctionnalités plus-plus. Mais ça, je pense qu'on va y revenir. Euh, une autre statistique qui est intéressante, c'est euh, le, le taux de réponse des demandes. Et on est a priori dans, dans, dans l'ordre de grandeur de la moyenne française actuellement. C'est-à-dire qu'on a entre... 10, 12, 15% de, de réponses positives aux demandes. Euh, ce qui veut dire que sur euh, à peu près 1000 demandes, on en a euh, une grosse centaine, entre 120 et 150 à peu près, euh, auxquelles on a obtenu une, une réponse satisfaisante. Il euh, y, y a tout un, un spectre de, de, de satisfaction entre le, la réponse, on va dire parfaite, et puis euh, la réponse qui, euh, qui, qui obtiendrait une mention passable. Euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant de voir là-dedans aussi, c'est qu'on a, on a plus de 80% des demandes qui restent un peu lettres morte ou qui sont simplement refusées, euh, très souvent, comme disait Pascal, avec des, des motifs qui sont pas forcément euh, exactement ceux prévus par la loi. Euh, mais voilà, à peu près, dans les, dans, les grandes, dans les ordres de grandeur.
1: Et pour avoir une idée de comparaison avec une plateforme peut-être plus ancienne, comme par exemple, euh, peut-être What Do They Know, la plateforme... Euh Anglaise, qui est peut-être une des plus anciennes, si je ne me trompe pas. Euh, que, quels sont leurs chiffres euh, par rapport à nous de ouais, demandes, alors eux,
2: de, de ils ont, ouais, ils ont ils ont démarré euh, bien avant nous. Ils ont pratiquement une dizaine d'années d'expérience d'expérience et d'existence. Euh, L'autre élément qui est assez important, c'est que le, le, le droit équivalent au droit Cadar en Angleterre, qui s'appelle euh, Freedom of Information (FOI), euh, est à mon sens, beaucoup plus connus par la population. Et ça se voit dans les chiffres. Ils ont, en dix années d'existence, ils ont dépassé le cap des 700 000 demandes. Je crois qu'ils sont autour de 750 000 aujourd'hui. Avec des taux de et des taux de réponse qui sont beaucoup plus élevés. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais, euh, mais, mais je sais que quand on a parlé de nos taux de réponse, ils étaient, ils étaient euh, presque outrés de, de, de voir qu'il n'y ait pas plus que 50% de, de réponses positives aux demandes. Euh, mais je pense que ça, c'est une il y aurait moyen de, de faire une étude un petit peu socioculturelle plus approfondie là-dessus, pour comparer la manière dont, dont les, les, les citoyens euh, comment, se perçoivent leur gouvernement et perçoivent le, leur relation avec leur gouvernement. Mais euh, voilà. Mais bon, ça veut dire qu'on euh, on a encore beaucoup de potentiel de, de, de croissance et, euh, et puis on en est travaille dur. Euh,
1: je voulais à ce stade euh, parler euh, du fait qu'on a reçu. Euh euh, Botorel, Eric Botorel à l'april, euh, il n'y a pas très longtemps, et justement il, son rapport euh, parlait euh, justement de, de, de changer un peu la donne et de faire de, de, de l'ouverture, de la transparence euh, que ce soit de l'ouverture des codes sources et des documents administratifs, d'en de, faire une culture euh, euh, ancrée euh, dans les administrations et dans la population euh, euh, en France, est-ce que euh, est-ce que vous pensez que la donne va changer ou est-ce qu'il y a des signes que les choses vont changer et, euh, dans, les, dans les prochaines années, mois ou années, en sachant que il euh, y, eu, euh, y a eu le plan pour un gouvernement ouvert qui a été relancé, je crois, le, le plan des deux années qui a été relancé dernièrement. Quel est votre sentiment euh, là-dessus et vos envies, surtout, Pascal et Laurent
3: ah ben on peut voir la, la bouteille moitié vide, moitié pleine, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un peu une nouvelle vague, disons, de, de, de l'accès aux documents administratifs quand le, le mouvement de Open Data a, a heurté les, les, les côtes françaises. Euh, donc entre 2010-2011, il y a un certain nombre de, 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 de collectivités publiques qui se sont lancées euh, dans, dans ces démarches. Plus parce qu'elles en espéraient des retours économiques que vraiment euh, pour faire progresser le, le droit d'accès des citoyennes et des citoyens. Des, des citoyens. Euh, donc aujourd'hui, on a à peu près, je sais pas, 60% des départements français qui ont ouvert une, une plateforme, euh, à peu près 50% des communes de plus de 100 000 habitants, mais il reste, euh, mais on est toujours qu'à 10% euh, des, des communes euh, entre 3 500 et 100 000 habitants. Euh, et c'est ça le gros quand même de, de, des autorités publiques françaises, puisqu'on a toujours nos, nos fameuses 36 000 communes. Euh, et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ce, cette situation n'est pas toujours le résultat d'une mauvaise volonté des, des autorités publiques. C'est aussi par manque de moyens. Et ce manque de moyens, bon, on le retrouve aussi bien à la CNIL qu'à la CADA, euh, à laquelle d'ailleurs on, on peut noter qu'on n'a pas donné de, de pouvoir de, de contrainte. Euh, et donc on, on a assisté un peu ces dernières années, là entre 2017 et 2020, à un empilement un peu des, des réglementations, certaines qui visaient à se mettre en conformité avec le droit européen, mais sans que derrière ça s'accompagne véritablement de, de des moyens nécessaires. Pour que ça bascule vers une, une culture de, de la transparence euh, et de et de l'accès facilité aux citoyens à leur, à leurs informations publiques. Et récemment, on discutait avec nos amis anglais, euh, auxquels on disait que certaines autorités publiques pouvaient refuser la communication d'un document en arguant du fait que ça leur occasionnait trop de travail. Euh, et donc cette, euh, cette excuse, entre guillemets, existe également en Angleterre, mais en Angleterre, elle est encadrée par euh, une, une quantité de, de travail nécessaire euh, que doivent justifier les autorités publiques, alors qu'en France, il n'y a rien de tel. Euh, et donc c'est la voie un peu ouverte à, à n'importe quelle euh, mauvaise foi euh, de la part de ces autorités administratives, sachant que parfois, et ça nous est arrivé également, que les autorités publiques, euh, auxquels on demandait des documents, nous rend des données, pardon, nous renvoient des documents. Donc, euh, soit par méconnaissance, euh, par manque de culture euh, numérique, soit par une, une forme aussi également de un peu de, de mauvaise foi. Euh, sachant que ben, pour revenir aussi sur la question du droit, certaines autorités publiques méconnaissent le droit ou alors l'utilisent à leur avantage en euh, systématiquement utilisant la, le refus implicite c'est-à-dire la non-réponse euh, en, en attendant que la CADA ensuite se prononce sur la validité de la, de la demande formulée par le citoyen un citoyen, ce qui, ce qui fait que la l'accès aux documents administratifs en France reste toujours un peu un, un parcours d'obstacle euh, pour lequel il ne faut, voilà, faut s'armer de patience, puisque euh, un mois d'abord pour le délai légal, puis ensuite deux mois théoriquement pour la réponse de la CADA, sachant qu'elle peut aussi euh, avoir du retard. Donc ce que, il ne faut pas être pressé quand on veut exercer son, son droit d'accès en France.
1: Euh, et euh, euh, et, et je, je sais que nous avions parlé avec les, nos amis de Transp Transparencia dernièrement, qui nous racontaient un petit peu comment ils avaient fait un travail euh, euh, auprès des politiciens et des élus euh, avant les municipales pour mettre en avant la transparence et l'open data, euh, ce qui est déjà le cas en, fait, en France. On voit que ce sont des sujets qui sont de plus en plus à la mode, on en parle de plus en plus aisément, on a de plus en plus d'élus euh, qui sont euh, délégués ou adjoints à, à l'open data et à la transparence mais du coup il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, c'est-à-dire à leur demander euh, des, 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 des vrais euh, retours une fois élus et une fois en place comme avait fait par exemple Transparencia.be qui nous disait qu'ils qui avait réussi en fait à faire passer la CADA d'une institution dont la vie était purement consultatif à une institution où la vie est, euh, devient obligatoire, donc à un pouvoir plus fort euh, d'obligation et de contrainte envers les administrations. Donc est-ce que euh, vous, vous voulez peut-être revenir un peu là-dessus sur leur travail euh, euh, politique sur, pour la transparence en Belgique
2: oui, alors ils ont, chez Transparencia, ils ont pris un, un, un parti un tout petit peu différent de, de, du nôtre, euh, à, à savoir que chez, chez Madada, on a, on a pris un petit peu le, le parti initial de rester relativement neutre dans les, les, les campagnes qu'on défend et, et, et qu'on soutient. Euh, chez Transparencia, ils ont pris un, un biais un petit peu plus, on va dire, euh, journalistiques, activistes et, et puis politiques euh, ils ont notamment travaillé à, à comparer euh, l'efficacité des différents partis politiques à répondre aux, aux demandes cadavres. Euh, et donc ils avaient sorti en, en collaboration avec, une, euh, avec un, un, un journal euh, belge euh, une, une espèce de, de hit parade des des mairies, euh, des mairies, des bourgmestres, je crois que ça s'appelle en, en Belgique, euh, et de leur, euh, de leur euh, comment on va dire, de leur capacité à répondre euh, positivement et rapidement euh, aux demandes qu'ils recevaient. Euh, je ne saurais pas donner les résultats, mais euh, clairement ça avait, ça semblait avoir euh, généré des, des, comment on va dire, des résultats euh, dans le sens où, où bah, notamment les mairies qui étaient euh, peut-être plus en bas du classement, euh, avait d'un coup... c'était euh, d'un coup souvenu qu'il y avait une boîte mail avec des, avec des demandes CADA qui arrivaient dedans et, euh, et visiblement, ils s'étaient ils un petit peu réveillés euh, et avaient décidé d'y répondre peut-être de manière un petit peu plus, un petit peu plus positive. Euh, ils, ont, ils ont fait d'autres choses très chouettes chez, chez Transparencia. Ils avaient notamment... Euh, la Belgique est un État fédéral et ils avaient plusieurs, euh, plusieurs CADA plusieurs commissions d'accès aux documents administratifs, euh, une par euh, par État fédéral. Et ils ont réussi à les, si je, si je ne m'abuse, ils ont réussi à les, à les regrouper. Et comme tu disais plus tôt, ils ont réussi aussi à leur donner un pouvoir euh, plus que consultatif, puisqu'ils sont maintenant capables de donner des de mettre des avis contraignants, euh, ce qui est intéressant pour, pour améliorer la transparence, justement. Donc on a encore des on a encore des choses à on a encore des choses à faire chez nous.
1: Et, et, et justement Laurent, euh, tout ça est possible parce que euh, la communauté en fait de, 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 de toutes nos plateformes euh, se connaît un peu grâce à la Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, quel est le rôle joué par AlaVteli, euh, donc le logiciel libre à la source de nos plateformes? Euh, quel est leur rôle pour euh, toute cette communauté, pour nous faire euh, connaître hein, ensemble, pour nous faire euh, euh, peut-être travailler ensemble ou échanger en tout cas Comment ça se passe aussi le, le, le retour arrière Est-ce que nous, on apporte des choses euh, en autour à la VTELI Tu es technicien, tu es ingénieur informaticien chez nous, donc c'est toi qui es le plus à même d'être en relation avec la communauté à la VTLI. C'est pour ça que je m'adresse à toi
2: oui, alors déjà, le, le Madada est né parce que, euh, c'est un petit peu un hasard, mais c'est né parce que je vivais à ang en Angleterre à, à l'époque où on a démarré, et j'étais tombé sur, comme je disais, un article de presse qui, qui émanait en fait d'une d'une demande Cada, enfin d'une demande euh, FOI en Angleterre. Euh, les, les échanges... On travaille pas mal en fait. L'association la, MySociety, qui est derrière le logiciel à la Alaveteli, euh, fait beaucoup d'efforts pour, pour essayer de faciliter ces échanges entre les différentes plateformes nationales. Euh, comme tu disais au début, je crois qu'il y a entre 25 et 30 plateformes maintenant qui utilisent le logiciel à la Alaveteli euh, de par le monde. Euh, il y en a en Europe, mais il y en a aussi loin qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a quelques pays africains il y a des plateformes qui se déploient maintenant en Amérique latine, et toutes ces plateformes, en fait, on utilise tous le même socle de logiciels, chacun avec des petites, des petites adaptations. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a on a aussi un, une mailing list qui regroupe les, comment, des membres de toutes ces différentes plateformes, et, et là-dessus, il y a pas mal d'échanges, de, de bonnes pratiques, des, des sujets des d'échanges des qui, qui, qui reviennent régulièrement, pour donner des exemples, c'est le euh, l'anonymisation des données euh, un, un cas d'exemple euh, un cas d'usage particulier c'est une, euh, une demande qui génère euh, l'ouverture d'un document qui contient des données euh, des données privées par exemple des adresses de personnes ou des numéros de téléphone euh, et il y a eu beaucoup d'échanges autour de cette question comment est-ce qu'on peut euh, cacher ces informations-là pour que le document puisse être euh, mis à disposition du public sans toutefois euh, causer problème parce qu'on y révèle euh, euh, bah, par exemple, l'adresse personnelle du demandeur ou euh, le numéro de téléphone privé d'une personne qui n'a pas, pas apparaît dans ces documents-là. Euh, de notre... Pardon, j'allais finir en disant que de notre point de vue, non, non, on remonte fille. aussi de la position vers, euh, vers MySociety, euh, tout simplement sous la forme de, de fonctionnalités logicielles, parfois. Euh, on corrige des petits bugs, on, on a on a produit des traductions, donc typiquement on a récupéré, nous, une grosse partie des traductions euh, de l'anglais vers le français de la plateforme belge et tout récemment on a vu un email d'une personne en Suisse qui cherchait à réutiliser une partie de notre travail pour, euh, pour mettre en route un site euh, pour la Suisse. Donc c'est intéressant de voir comment finalement le, le, le logiciel libre permet cette réutilisation de 90-95% du travail et donc en ajoutant juste un tout petit peu d'huile de, de, de coude au final on est, euh, on est en mesure de, de mettre en route des plateformes et de un petit peu euh, et de faciliter la transparence dans, dans tout un tas d'autres pays euh, avec un, une somme de travail qui n'a rien à voir euh, avec ce qu'on devrait faire si on devait démarré depuis le, depuis le début en fait.
1: Et justement, euh, il y a des nouvelles fonctionnalités dans Madada depuis pas très longtemps, euh, qui ont été développées à la base dans à la VTI et qui ont été portées euh, dernièrement dans Madada. Est-ce que tu veux nous en dire un mot, Pascal
3: Oui, euh, effectivement, on a, on a bénéficié de, de l'accompagnement de, de la fondation euh, My Society pour mettre en œuvre ces nouvelles fonctionnalités qui permettent notamment de faire ce qu'on appelle des demandes groupées, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce fameux millefeuille administratif, euh, on va avoir par exemple en France euh, un peu plus d'une centaine de départements qui ont tous les mêmes euh, compétences, euh, mais sur des ressorts territoriaux différents. Donc, si je veux demander euh, la liste des subventions publiques accordées en 2019, par exemple, euh, jusqu'ici, il fallait que je fasse manuellement euh, ces 100 demandes euh, auprès de chacune de ces administrations. Là, aujourd'hui, je peux les, les sélectionner à l'intérieur de, de notre annuaire et envoyer la même demande à ces, euh, à ces, ces différentes autorités et ensuite, l'état le, le, d'avancement de, de mes demandes, de leurs éventuelles réponses, tout ça est consigné et organisé dans un tableau de bord qui est mis à disposition des, des utilisatrices ou des utilisateurs et qui leur permet de suivre les différentes actions qu'ils doivent réaliser, les réponses qu'ils ont reçues, les relances qui sont nécessaires euh, et qui leur permet également de récupérer un, un fichier qui récapitule l'ensemble de ces informations si jamais ils veulent effectuer une pareille une saisine groupée auprès de la, de la commission d'accès aux documents administratifs. Donc ça c'est la première des, des fonctionnalités disons, qui intéresse euh, le, le plus grand nombre euh, mais on a également une fonctionnalité qui permet de mettre euh, ce qu'on appelle sous embargo des demandes d'accès aux documents administratifs. Cette fonctionnalité est plutôt à destination euh, soit des journalistes, soit des, euh, des associations un peu activistes, soit des, des chercheurs euh, qui veulent maintenir une certaine confidentialité temporaire sur, le, sur leur sujet de, de recherche ou d'investigation. Et puis, une fois qu'ils ont récupéré ou pas les documents demandés et qu'ils ont publié leur, leur travail de recherche ou d'investigation, à ce moment-là, ils peuvent lever l'embargo sur leurs demandes et les rendre publics comme étant les sources de leur travail d'investigation ou de recherche.
1: Et euh, je rebondis là-dessus parce que c'est un peu comme ça que je suis venue à, à connaître euh, Madada. C'est de par mon activité avec euh, la quadrature du net dont je suis membre, euh, où on faisait beaucoup de demandes CADA dans le cadre de la campagne Technopolis, et c'est comme ça que nous avons en fait euh, vu toutes ces nouvelles fonctionnalités euh, de Madada qui nous servent beaucoup en fait pour analyser, euh, faire des demandes CADA en, en batch, en groupe, et ensuite prendre le temps d'analyser ces demandes, euh, les documents euh, reçus surtout quand on les reçoit et ensuite de, de, de publier euh, dessus et ensuite de publier les données en données ouvertes euh, il nous reste plus beaucoup de temps je voulais juste euh, que vous me disiez quelques mots sur le modèle économique de Madada euh, nous sommes une petite équipe <rire> euh, moi, je suis employée à temps euh, partiel euh, depuis décembre. Pascal, je crois que tu l'as été aussi à un moment. Euh, mais euh, nous faisons tous <rire> un peu ou beaucoup de travail bénévole. Quel est le modèle économique de Madada et comment est-ce qu'on peut aider Voilà. Laurent, peut-être
2: Allez, je prends celle-là. Euh, ouais, le modèle économique de Madada, on n'a pas voulu suivre l'exemple le, de, de nos collègues anglais, par exemple, qui font payer l'accès aux fonctionnalités plus-plus dont, dont Pascal parlait à l'instant. On a préféré partir sur, sur l'idée que ces, ces fonctions doivent être accessibles à tout un chacun euh, ou chacune, euh, et gratuitement, surtout, euh, donc oui, on fait, on fait effectivement beaucoup de beaucoup de bénévolat. Euh, on est toujours preneur de, de comment d'aide euh, en nature, si j'ose dire. Euh, S'il y a des gens qui se sentent euh, intéressés par le sujet, on est on est toujours preneur de ça, d'un de, coup de main. Euh, financièrement, après, on, on est on est bien soutenu par l'association euh, Open Knowledge France et et, et je pense qu'il y, y aurait des choses à faire en termes de, de, de comment, concentration de, de dons, euh, notamment de la part des utilisateurs, euh, vers, euh, vers Open Knowledge France. Mais on a pas aujourd'hui, on n'a pas encore de, de, de structure qui permette de, de faire fonctionner ça correctement.
1: Mais sinon, donc, je, je, je rebondis là-dessus pour dire qu'on est preneur de votre euh, temps... Euh, de support, de bénévolat. Euh, donc, euh, ça peut être pour une traduction, ça peut être pour de la communication, pour n'importe quoi. Si vous avez envie de participer, vous pouvez nous écrire à contact@madada.fr. Nous avons aussi un blog où vous pouvez suivre un petit peu les nouveautés. Nous avons un compte Mastodon. Euh, nous avons un compte Twitter aussi mais on garde notre alternative libre en mastodon. On a depuis hier un nouveau compte Peertube où on a mis en ligne notre dernier webinaire qui explique un petit peu, euh, par l'exemple, comment faire des demandes d'accès des demandes aux documents sur Madada et comment utiliser euh, Madada pour les débutants, pour les très grands débutants, donc allez-y. Tout ça, c'est sur notre blog sur madada.fr blog et tous les liens seront mis en ligne euh, sur le site de la radio euh, donc je vous remercie euh, Laurent et Pascal euh, d'avoir été euh, là avec nous et merci à l'April euh, pour nous avoir accueillis c'était une première pour nous.
0: Merci. <rire> merci. Bah écoutez, euh, merci donc euh, à Laurent Savahette, Pascal Romain, Eda Nano, donc de Madada, madada.fr, comme le dit Eda. Toutes les autres références sont sur le site de la april.org et sur causecommune.fr, Mais je remercie grandement Eda pour la préparation et l'animation de ce sujet long consacré donc à l'accès aux documents administratifs. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. merci. À bientôt.